0: Du lytter til De Glemte Arkitekter, en broadcast-serie om de kvinder i dansk arkitektur, som aldrig er blevet skrevet ind i historiebøgerne, og nu endelig bliver det. Serien følger forskningsprojektet Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975. Afsnittet, du netop har tændt for, hedder Alternativer, og du kan sagtens lytte med her, uden at have hørt de andre afsnit. Alligevel anbefaler jeg, at du hører det allerførste afsnit først, fordi du der får en introduktion til, hvad forskningsprojektet går ud på. Selvom jeg netop har sagt, at det her er en serie om kvinder fra dansk arkitekturhistorie, som er blevet glemt, skal vi i det her afsnit høre om en kvinde, som langt fra er glemt. Den dominerende hovedperson i afsnittet her hedder Susanne Using. Hun var arkitekt og billedkunstner, og selvom hun huskes mest som billedkunstner, har hun også ydet væsentlige bidrag til arkitekturen. Hun var en eksperimenterende arkitekt, optaget af sanselighed og menneskelighed, og var kritisk over for tidens arkitektur og de mænd, der bestemte byggeriet.
1: Det, hun jo gør, som er spændende i vores projektsammenhæng, det er, at hun også giver det et kønsperspektiv.
0: Hvordan gør hun det?
1: Hun læser jo arkitektur i 60'erne, og så siger hun, at det er de gamle mande, sidder og bygger dem, der bestemmer. Ja, det kalder jeg dem gamle mand.
0: Arkitekturhistoriker Svar Marie Estu vil gerne tættere på, hvordan Susanne Using arbejdede med alternative tilgange til arkitektur. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan gjorde hun det? Og hvilken rolle spillede køn i hendes alternative arkitektur? For at finde nogle svar, tager jeg med Marie Estu på besøg hos Susanne Usings livspartner Carsten Hoff, som hun var gift med og lavede sine alternative arkitekturprojekter sammen med. Carsten Hoff driver stadig i en alder af 92, en tegnestue midt i København.
1: Hej. Ja. Tak, for at jeg måtte hey. komme. Øj, jj, jj. Jeg boede på 5. i mange, mange år.
2: Indtil november, så boede jeg også på 4. salg på Christianshavn. Ja, ja. Så det var mange gange op og ned. Ja, sådan.
1: Ja. Ja, ja. Og nu er jeg lidt
2: bekymret for min kondition. der er noget en kontaktstolen, der er på kæm. Vi
0: besøger Karsten Hoff senere i udsendelsen. Først møder jeg Svarveri på Nørreport for at tage toget. Nordpå. En morge. Morgen, jeg er lige vi skal til Louisiana-museet i Humlebæk. Hvor Svava skal møde en mand ved navn Kjeld som også har kendt Susanne Using. Svava, nu sidder vi jo i toget på vej mod Humlebæk. Hvad er det, vi skal?
3: Vi skal op
1: og tale med museumsinspektør Kjeld på Louisiana. Hvorfor? Jamen det er fordi, at jeg sidder i øjeblikket og skriver om en udstilling, der var på Louisiana i 1977. Og den har simpelthen Carl Carlsen stået for. det fede er, at Kald har sagt ja til at kigge i deres arkiver og se, om de har nogle billeder fra den udstilling eller nogle andre spor efter, hvordan det foregik. Og så har han lovet at hjælpe os med at forstå det og fortælle om det.
0: Hvad forventer du at finde i dag eller få at vide i dag? Jeg
1: håber rigtig meget, at Kald Kassen kan hjælpe os med at komme lidt ind og fornemme den stemning, som var dengang. Jeg har jo læst stort set alt, hvad der er at finde og set mange billeder af udstillingen. Men jeg glæder mig rigtig meget til at tale med en, der var der, og som jo var dybt, dybt engageret. Næste station, Hellerup. Toget standser ikke mellem Hellerup og Kokkedal. Det er også ganske typisk, når man arbejder med kvinders historie, eller på andre måder historier, der har været marginaliseret. at Man finder ikke så mange skriftlige dokumenter i arkiverne. Og Susanne Ossing, hun har ikke bygget særlig meget, som vi kan gå og besøge. Altså, der er et sommerhus, der er, men det er meget, meget få ting. Hun har også haft en stor kunstpraksis, så vi kan se, at mange af hendes kunstværker men hun oplevede simpelthen det, at hendes arkiv, hele hendes værksted, brændte i 1984 og ødelagde rigtig meget af hendes materiale. Så vi må simpelthen kigge på andre måder end at bare gå og se på de
4: bygninger, hun har stået for. Susanne Ussing er særlig kendt for sit arbejde som billedekunstner, men har også ydet vigtige bidrag til arkitekturen. Hun blev født i 1940 og voksede op i et hjem, hvor forældrene havde egen tegnestue. Susanne blev tidlig gift og efterfølgende skilt, men fandt i løbet af 1960'erne sammen med Carsten Hoff, som hun også havde gået på arkitektskolen med og som blev hendes livspartner. Sammen med ham lavede hun fra slutningen af 1960'erne en række projekter, som blev tænkt og udført som en modstand mod den industrielle byggeskik, som prægede deres samtid. De var kritisk over for, hvordan betonmoduler blev stakket oven på hinanden af kraner til boligblokke. De kaldte det fremmedgørende og syntes, det ikke var arkitektur for mennesker. I 1975 arrangerede Susanne Ussing sammen med en gruppe af andre kunstnere en ny slags udstilling, kvindeudstillingen, hvor der kun skulle vises kvinders kunst. Det var på kunsthands Charlottenborg. Susanne Ussing begyndte sin kritik arkitekturen med at lave en række udstillinger, hun kaldte sanserum. Sanserumene blev opbygget som oplevelsesrum, der skulle tænde gæsternes forståelse. Senere tog hun og Karsten hof til Thylejren, hvor de byggede en stor og spinkel skeletkonstruktion, som de gav fri til, at alle kunne bygge videre på den. I 1977 byggede parret sammen Bolikulissen til Lucianes store udstilling Alternativ Arkitektur. Susanne arbejdede både med keramik, tegning, skulptur, indretning af butiksvinduer og med installationskunst for uden arkitektur. Hun døde af kræft i 1998, 58 år gammel. Hendes mand, Carsten Hoff, vedligeholder et arkiv og en hjemmeside med hendes arbejde.
0: Vi stiger at toget, går gennem det lille skovbryn og ankommer til Louisiana, hvor vi bliver ført gennem gange og sale til en separat bygning, hvor publikum ikke kommer.
1: Det er Jeg
0: Her møder vi Kjeld Kjeldsen. I 50 år har han været manden, der har stået bag Louisiana's arkitekturudstillinger og stadig gør det.
3: Jeg finder lige noget kaffe.
0: Kjeld Kjeldsen laver kaffe til os. Og jeg spørger Svarva, hvad alternativ arkitektur var for en udstilling, og hvordan Susanne Ussing var involveret i den. Det
1: var en stor udstilling med masse internationale navne, der deltog. Og øh, der var nu lidt et sammensorium af alt muligt. Der var sådan nogle hippie communities fra USA i deres huse. Der var ting fra forskellige store arkitekter i samtiden fra 1970'erne. Og et dansk kolonihavehus, der var blevet flyttet derop. Og det hele var jo sådan set en reaktion imod 1960'ernes standardiserede modulbyggeri. Det her byggeboom, der havde sådan afstedkommet en masse store, store områder bygget af beton.
0: Så når den hedder alternative arkitektur så er det alternativet til... Mainstream kan man sige, som er den industrialiserede byggeskib på det her Ja, lige præcis.
1: Så det er det, det er spændende. Det er ikke bare en kritik, men det er også masse, masse forsøg på, hvordan kan vi så bygge på andre måder?
0: Og var der mange kvinder med på udstillingen? Eller hvorfor er den Interessant for dig at kigge på.
1: Den præsenterede sig selv ikke som en kønnet udstilling, men i realiteten var der sådan, at de 240 udstillede genstande, næsten alt var lavet af mand. Og sådan er det nogle gange. Det, det blev ikke nævnt, at det, det var en udstilling. Det ene projekt, hvor der var kvinder med, det var Boligkulissen af Susanne Ossing og Karsten Hoff, som faktisk også blev sådan ikonet, en af de største udstillede genstande, og fik utrolig stor opmærksomhed.
0: Kjell kommer tilbage med kaffe, og Svaber begynder at dykke ned i stoffet ja, for at finde ud af, hvad han husker ja, ja. om Susanne Using og, ja, ja, ja. og om alternativ arkitekturudstillingen.
3: Vi kan jo gå ind bagefter og se. Vores billedarkiv er jo online, ja. så der kan vi jo se, hvad der findes. Oh, det er fantastisk. Ja. Ja, ja, ja. 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 Altså jeg kendte til Hoffer Usinger, fordi jeg nu har været i Thylejren. Det er ikke fordi, ja. jeg sådan har mødt dem, men jeg har jo boet der og så kendte dem.
0: Thylejren kommer vi tilbage til. Og det var nemlig et vigtigt arbejde, hvor Susanne Ussing og Carsten Hoff lavede et arkitektonisk eksperiment. Det kommer vi til at høre mere om fra Carsten Hoff selv, når vi besøger ham senere i afsnittet.
3: Og Susanne Ussing, de lavede et projekt, som vi kan se i bogen her. Og de lavede også nogle mock forsøg på samme måde, som de lavede det op i ikke ja. hvor de bruger stilaser. Det, det ligner
1: det meget, også med det her plastmaterial, ja, ja, ja. der står og vejer. Det, det, det ja, minder ja. meget om det, de har lavet ja. på
3: tyllæren, ja. Og det skulle så være deres bidrag til udstillingen. Okay. Mm. Men det skulle så også være en måde, som arkitekterne og Knud Jensen de kunne se, hvilke muligheder ligger der i at skulle komme videre med Lucianers udbygning. Ja. Men så fik arkitekterne ham til at sige, at det projekt skulle ikke være en del af udstillingen. Og så måtte Knud jo ligesom lave der noget andet. Og så sagde han til dem, "Men nu får I alligevel penge til at lave noget, som fylder noget på udstillingen. Men I må selv bestemme, hvad I vil lave. Og der var de så i gang med at lave det der projekt, de kalder det... det er jo det, der blev den, den meget store facade.
1: Ja, Boligkulisserne.
0: Ja, ja, Jeg beder senere for at forklare, hvad boligkulisserne egentlig var. Hun finder et foto frem.
1: Jeg har et billede med af ja. Der kan du se, at det er jo sådan en. Man sætter det forfra sig, at huset ikke er på tre etager. Men hvis man Men ville gå, ikke
0: rigtigt det.
1: Nej, og går man rundt, så kan man jo se, at det er jo virkelig en, ligesom en filmkulisse. Det er en facade, der er bygget op. Men når man ser det, så kunne man heller ikke tro, at det var noget, som, som to arkitekter havde planlagt og tegnet på det papir og indleveret til en arkitektkonkurrence. For det ligner jo mere noget, der er mere sådan, ja, hvad skal man sige, ikke? Det ser ud som om den, der bor os her, de har lige udvidet deres bolig med sådan en kanarp. Og så er der nogen, der har bygget et, en etage ovenpå et helt andet materiale. Og så er der nogen, der har udvidet deres hus med et drivhus ovenpå underboens kanap og så videre, ikke? så det ser ud som det er selgrouede, men i virkeligheden er det her helt nøje planlagt til punktpræg af to arkitekter.
3: Vi gik i gang med at diskutere, hvad det skulle være, og der kom de så med det der forslag om at lave en række niveauer, og så kunne folk ellers fylde niveauerne ud efter behov. Og det skulle ikke styres æstetisk på nogen måde Det skulle sådan være det, som opfyldte de forskellige familiers behov. Som sådan.
1: Ja. Var de meget heroppe? Der var ja, ja de har
3: jo her næsten. Er sådan? Ja ja. Ja, 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 ja. De var engageret sig jo så meget i det, at de, at de brugte jo... I hvert fald to måneder brugte de på at få det hele realiseret. Ja. Og der var de her jo konstant.
1: Kan du huske hvordan de fandt på, hvad der skulle, og så lidt Nå, en anden slags det, materiale? var det meget ja.
3: Susanne Usingen, der ja. var gået okay. til de der ting. Okay. Altså, hvor de, alle de der dagligdags objekter og... Ja. Altså, det skulle sådan virkelig iludere, at der, der boede nogen ja. derinde. Det var lige før at der hang en, en kanarie i et bur. Ja. Altså, det hele var, var arrangeret. Ja. Ja. Men det var jo kun en kulisse. Det var for farligt at lade folk gå ind i det som sådan. Ja. Når okay.
1: du siger hun gik kun som samlet, ja, altså, ting hende, rundt hun, omkring, samlede ja, ja, det var hende, der samlede. Det
3: var ja. det. Og så havde hun altid nogen omkring sig der hjalp hende. fra ja. ja. forskellige.
1: Og Kasten Hoff, hvad var hans? Jo, men han er
3: jo ligesom arkitekten. Det er ham der ligesom er at den, der er rent praktisk får det udført, okay. og hun er den, der kommer med ideerne og er sådan den, der ligesom er på grænsen mellem arkitektfaget og så, og så det billedkunstnere. Ja.
1: Så. så her har du altså, det er sådan noget bølgepap.
3: Det er vel metalplader? Ja, metalplader, ja, så ja, ja, ja.
1: Gamle vinduer, ja, ja. træ.
3: Ja, de samlede hvert muligt sammen, og så kiggede de jo rundt omkring på, især, tror jeg, de var inspireret af kolonihavehuse. Ja, ja. Det var det, der ligesom gjorde det. Det var jo det, eller det Det virkelig så ud som om, at folk boede der. Ja, ja. Der kan du se, der er dybden på det. Ja, ej,
1: det kunne være fedt at have billeder, man kan se den sådan fra siden. Ja,
3: vi finde ud af, hvordan du nu får dem.
1: Men kan hvis man vil bestille nogle af de billeder, I har i jeres arkiv ja. og bede om lov til at vise dem. Ja, fordi
3: jeg kan prøve at få vores uh, bibliotekar, der sidder ja. på alt det her. Okay. Så det kan være, at jeg kan få hende til at sende dig det, der har med den her udstilling, at ja. gøre.
1: Ja, det ville være altså, helt klar, fantastisk. Meget, meget gerne. Ja. Og I har ikke nogen andre mapper, eller så, hvor der er nej, nej. Dreve, eller. Nej, det
3: hele er jo blevet digitaliseret. Ja, så, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Jamen, jeg tror bare, at vi skal sige tusind, tusind takt. Ja. Så. Åh, oh, det er godt, at det var frist.
0: <laughs> ja. Og det regner lidt.
1: Ja. ja. Hvad tænker du,
0: Svamme? Hvordan gik det? Jeg synes, det gik rigtig godt.
1: Ja. Det var spændende at høre.
0: Var der sådan noget, hvor du tænkte, åh, oh, det var nyt?
1: Mm. Ja, det var der bestemt. I forhold til vores projekt, så synes jeg jo, at... Han, jeg er at forstå mere, hvordan Susanne Ossing har opereret i samarbejde med ham og Carsten Hoff for de forskellige kunstnergrupper, han har arbejdet med. I forhold til Susanne Ossing og Carsten Hoffs samarbejde, der er jo ikke sådan et endegyldigt svar på, hvordan det kun var. Der har jo sikkert også været du ved, i bevægelse og kommet af projektet og øjnene der ser og alt muligt. Ikke? Men der beskriver han meget hende som ide-mennesket, ikke? og Carsten Hoff som den, der kendte til den konkrete arkitektoniske udførelse mere, ikke? så tydeligt har jeg ikke hørt det før. Så hun har jo haft en så kreative produktioner også i kunst og arkitektur på måder, der hang sammen. Og det har han også, men han har jo nok taget på sig meget den der understøttende rolle, også efter at hun er død nu, med at varetage hendes arkiv og på en eller anden måde blive ved med at formidle hendes historie og deres fælles historie.
0: Ja, som Svarver Riesto siger, vedligeholder Carsten Hoff stadig en hjemmeside med Susanne Usings arbejde. Vi skal besøge ham lige om lidt, men først skal jeg lige forstå, hvorfor det var, at Susanne Using vendte arkitekturen ryggen midtvejs i karrieren, som var netop har fortalt. Der er en kausalkæde med et forløb, som i virkeligheden begynder forud for boligkulissen, som par er lavet til Louisiana. Boligkulissen startede nemlig som deres svar på en arkitektkonkurrence, som parret faktisk vandt, men alligevel førte til en skuffelse hos Susanne Ussing
1: Selve kulissen er jo sådan en, en facade, der egentlig mest af alt afspejler en idé. Og det er den idé, de vandt den store arkitektkonkurrence med i starten af 70'erne.
0: De vandt den her arkitektkonkurrence, og så blev det ikke realiseret. Ja,
1: og de havde jo lagt op til, at det var noget, der skulle kunne realiseres. De lavede det jo heller ikke alene, de lavede det sammen med deres forældres tegnestore, Else og Kalle Using. og mange medarbejdere på tegnestolen, og en meget etableret ingeniør Malmstrøm. Så på den måde er et projekt, helt klart er lagt op til, at det skal kunne realiseres, og de brugte alle de her mange kompetencer på tegnestolen.
0: Og hvorfor blev det så ikke til noget?
1: Deres version af det, som de siger i flere end de i perioden, er, at det almindelige simpelthen ikke var klar til at modtage et så pas radikalt projekt med så meget fleksibilitet i sig. Der var egentlig afsat en grunden ved Solrød syd for København, men det blev simpelthen aldrig med noget.
0: Hvad førte det til for Susanne Usen?
1: Jeg tror, det Det dele af noget, hun længere har haft som en frustration over arkitektbranchen eller vilkårene for det at være arkitekt. Så i 1983, så hun et interview, altså i erkendelse af, at jeg ikke kan ændre på de dominerende magtstrukturer i feltet, så oplever jeg en magtesløshed, og jeg ser ingen andre mulighed for mig selv, end kunstnerrollen. Hun oplever det arbejde inden for arkitektfeltet, hvor du arbejder sammen med opdragsgiver og borgere og forskellige slags kommuner. Et enormt komplekst felt, hvor der er mange drivkræfter, som går i forskellige retninger. At det, det frustrerer hende så meget, at hun simpelthen holder op og virer sig fuldstændig til kunsten.
0: Susanne Ussing forlod arkitekturen, fordi det var så vanskeligt at få realiseret projekterne. Men før det nåede så vidt, mens hun arbejdede med arkitektur, havde hun nogle meget kreative år sammen med sin livspartner Carsten Hoff. De lavede en række eksperimenter, med de forsøgte at vise vejen for en alternativ arkitektur. Jeg sagde tidligere, at vi ville komme tilbage til Thylejren, og det er det, vi skal nu.
1: Sygelejen er jo et samfundseksperiment. Dem, der arrangerer det, kalder sig selv for det nye samfund. Så det er ikke bare at tage det op sommeren 70 og have det sjovt og dejligt sammen. Men det handler også om at prøve at udvikle andre former for måder at holde samfund på, at være sammen på, at organisere sig på osv. Og Ossinger og Hofs bidrag til det her, det er, at de sætter op sådan et øh, arkitektonisk byggeeksperiment, kalder de det. Så ideen var lidt, at hvis folk kom og ikke lige havde med deres eget talte, der så ophus eller sådan noget, så skulle de kunne øh, indgå der og simpelthen øh, indrette sig.
0: Hvorfor synes du, det her det er vigtigt, når vi kigger arkitekturhistorisk på det?
1: Det er jo en afprøvning af forskellige måder for deltagelse, hvor arkitekterne indtager en anden rolle, end vi er vant til at se. Arkitekterne er jo radikalt anden, end den de kritiserer modernismens arkitektur. For. Altså I stedet for at planlægge det hele på forhånd og lave de her enormt faste, permanente strukturer, så er det her noget, der prøver at frisætte de enkelte mennesker på lejren, så man kan være sammen på helt nye måder. Og det er spændende er, at Ussing og Hof bagefter også reflekterer ret fint over det. De er også blevet skuffet på nogle måder, at der var mange, der ikke kom og byggede med på den struktur, man det handler simpelthen bare... Det så ned helt andre steder af lejren, det siger også, at måske var der slet ikke brug for os arkitekter til at komme med det her. Og den selvreflektion, synes jeg, er spændende, for de drager også mange læringer fra det. De arbejder så videre i andre lejre, endnu mere med forskellige former for deltagelse, hvor de mere og mere også arbejder med deres egen frustration og siger, at måske er det okay, at vi ikke har sådan en æstetisk kontrol over alt. Hvis folk vil komme og bygge med deres egne materialer. det måske også helt okay. Og de erfaringer bruger de så senere, blandt andet i det konkurrenceprojekt, de vinder med, som så bliver boligkulissen.
0: Så har vi fået historikken på plads. Tylejren var før boligkulissen. Og det var i de her år, at Susanne Ussing sammen med sin livspartner Carsten Hoff eksperimenterede med alternativ tilgang til det at bo og bygge. Svarva har besøgt Karsten Hof før og har fået viden fra ham om hvordan han og Susanne Ussing arbejdede sammen. Men hun har skrevet med ham om billeder. Måske har han noget liggende i arkiverne hun ikke har set. Fotos fra tylejeren som kan føre facetter til hendes viden om Susanne Ussing. Derfor er hun nu på vej til Karsten Hof igen, og denne gang har jeg fået lov at komme med. Hej
1: Kom ind. Tak skal du have.
2: Hallo. Hej. Hvad er det, vi skal have? Vi skal se på nogle billeder. Havet du nogle billeder af tygejer? Ja. Det kunne være sjovt at se. Dem har jeg jo på, min bærbare. Og hvad har du har nogle billeder på? Hvad? Det
1: er på print, så det er. Det er på print, det, så okay. Nemt. Okay. Ja. Amen, det kan man mm. godt se også. det er så nemt, ja.
2: Men jeg kan vise dig de her Select, som jeg kalder dem.
1: Mm. Når det handler om det her med, at mennesker selv bygger, ja. så kunne det være sjovt at have noget med nogle folk ja. på. Der er også noget med folk, der laver ting, ja.
2: men ja. der er ikke så mange. Der er et, hvor der står en kvinde i sådan en lang toga nærmest, eller sådan noget lignende. Og så er der det, hvor Susanne og jeg er på stigen og er ja. ved at ja. montere det ja. Ja. hele. Ja. Ja. Og den tror jeg, jeg har i uh, original. Det, det var Susans og mit hus, eller, okay. skal vi der boede? I. Nå. Vi sov her fornede, ja, ja. ja. og så havde det jo nogle børn, og de sov der ja. i nogle fiskenæ vi så havde spændt ud. Ja. Og så havde vi sådan et forrum der, hvor vi havde stående ting og sager og tøj osv. Og ja. Det var sådan nogle principperne for, hvordan vi arbejdede ja. med pappen og plastikken. Og det var indgangen til vores byggeri. Hovedvejen lå deroppe og umiddelbart foran. Mm-hmm. Der var så toiletter. og...
1: Det måske være fint at have et sådan mere overordnet billede, der viser. For synes, det er jo næsten et skib, eller en eller anden stor, flot, uh, skulptural
2: ting i landskabet, ikke? Ja,
1: en af de lidt uh, danne, eller, eller, um, eller danne, ja. noget, der viser det hele, men også noget, noget tæt om, på. Om klimaet der. Ja, absolut. Ja.
0: Før Susanne Ussing og Carsten Hoff lavede de store eksperimenter på Thylejren og andre lejre, og før arkitektkonkurrencen og boligkulissen på Louisiana begyndte paret med at lave udstillinger. Udstillinger om sanserne. Det begyndte egentlig som Susanne Udsindsprojekt. Hun var optaget af, at det industrielle byggeri var så lidt sandsligt. Og hun begyndte derfor at lave sanseudstillinger, som skulle give mennesker sanselige, rumlige oplevelser.
1: Jeg er billede, så Er det ikke det vildt?
4: Det glæder jeg godt se.
0: Hvad er det?
1: Jamen det er jo en kunstudstilling. Her vi i 1970, hvor Susanne Ossing og efterhånden mere og, og med Hoff laver nogle udstillinger, som de kalder sanserum. Og det er jo sådan nogle fantastiske rum her, man går ind i, hvor der er forskellige materialer. Altså, det er lidt svært at se, er det møbler, er det kunst? Og så hænger der ned fra loftet en masse lange, lange, lange plastikposer, som er hvide og som er fyldt med vand, så de bliver tunge. Og de hænger så næsten som en slags tang eller søjler, eller hvad det er. Og helt øverst så hænger der nogle mærkelige former, der ser sådan lidt organiske ud. Det er et plastmateriale, som de har taget ind i nogle andre poser. Og det er plastmateriale, der udvider sig af sig selv, så de har simpelthen på en måde ikke kontrolleret form. De har pustet det ind, det her plastskum i poserne, og så bare se, hvad slags forskellige boble former det danner. Og det var jo ikke styret på forhånd, hvor du skulle bevæge dig, eller om det måtte flytte rundt på ting, det måtte du sådan set gerne, eller hvad vej det skulle tage. På den måde lader hun jo og de sammen op til, at hver kunne finde sin egen vej igennem. Så det er lidt begyndelse på det her frisættelsesprojekt, som man kan sige hele Using og Hofs arbejde handler om. Hun ser det som et politisk projekt, at det er vigtigt at vise folk, hvor meget vi bliver påvirket af de miljøer, vi er i. Og det vil hun vise, hvordan et miljø her, som er så grundlæggende anderledes end de betonstandardiserede massebyggerier, hun ser omkring sig. Og hun vil gerne vise, at alt det her med at skabe boliger for folk, det er ikke bare et funktionalt og økonomisk emne, men det handler rigtig meget også om vores sanser.
2: I forbindelse med den der udstilling på DAK så har jeg jo argumenteret for det der sanserum, mm. som øh, jo sådan set var starten på vores samarbejde, ja. og som jo sådan set er, kan man sige, kimen til, eller udgangspunktet, og også giver en sammenhæng, ja. altså fra sanserum til byggeeksperimenter. Altså det som ligesom bliver mere og mere konkret, mere og mere prøver at med samfundet, ikke?
1: Ja, ja bakse samfundet. Ja, ja. ja, men det har jeg faktisk. Jeg har sanserumene med, fordi ja. de... Øh, det er det første sted, ja. hvor der bliver lavet det her alternativ. Jeg tænker, ja, det er ja. også en slags alternativ Ja, det er rum, jo
2: ja. et slags opgør med den modernistiske, kølige, firkantede arkitektur. Ja. Ikke? Altså det der med, hvordan bliver vi påvirket af de former, som arkitekturen tilbyder os. Susannes far var jo arkitekt, ja. og uh, han var involveret i ballerå og der havde de jo rationaliseret det sådan, at der var nogen, der lavede facader, der var nogen, der lavede planer, og kæld som Svigerfar ja, ja, der, ja. han lavede trapperne, ikke? Ja. Ja. Så altså, det der med at opfatte boligen som en helhed og en del af det udenfor, og den måde, man kommer til den på, bliver simpelthen splittet op til den rationelle hensyn. Ikke? Ja.
0: Kan jeg flore bryde ind med et par spørgsmål? Ja, ja. Hvordan vil du beskrive Susanne som arkitekt og som
2: menneske? Oh, det, var, det var ikke så let. Ja, hun var meget generøs, og øh, også øh, meget egoistisk, som kunstnere jo er. Ikke? Hvis man vil noget, så øh, jeg vil jeg ikke sige det hellige og middel, men hun kunne altid være mere rå, end det var sjovt for mig. Altså. Men altså, jeg, jeg lærte utrolig meget af det der sind der. Det har jeg lærte, det tror jeg nok, jeg vil sige, at Tore. Så hun havde et mod? Hun havde simpelthen et mod at, at, at gå planken ud. Ikke? Og der kom jeg jo nok sådan fra lidt mere, havde mere forsigtig mentalitet. Men jeg kunne se, hvad vi kunne få ud af det sammen.
1: Tusind tak for din tid igen, Karsten. Og jeg synes også det er så fitt, at du har når du beskriver du den her opgave med det her arkiv, at du de- Tak for at du vil dele med os og, og hjælpe os til at forstå. Ja.
0: Så hvor nu har vi jo været op Karsten Hof her, og det er jo ikke første gang du møder ham. Hvad fik du med i dag?
1: Jeg synes, det var utroligt fedt at få se de der billeder fra der er simpelthen Jeg har siddet og set nogle ret lange film om Thylejen. Jeg har læst de billeder, han viste mig. Dem har jeg set de fleste af dem før. Han er fantastisk til at fortælle, så jeg har hørt meget af det før og læst meget. Men så pludselig at få set de her filmoptagelser, som Susanne Ossing har taget. Hvad hun har lagt mærke til, ikke? og hvordan de har hængt hængekøjer op på de her børn. Hvordan børnene klatrer rundt, og hvordan det så ud, da de byggede det. Det synes jeg gav en utrolig god forståelse af det der byggeeksperiment, som de lavede. Ikke?
0: Og hjælper det dertil? hvordan du skal beskrive det. Altså, du har jo sådan set skrevet det kapitel, mm. men kommer du til at skrive det lidt om efter det her med? Ja,
1: jeg har lyst til at så gennemgå teksten igen, hvor jeg beskriver tyleren. Grundfortællingen har jeg på plads, men hvordan jeg beskriver sådan selv, den der opbygningsproces. Det synes jeg også nu, når jeg har været med til møder omkring, hvordan vi laver dagudstillingen, så har... Karsten har allerede der beskrevet lidt, de her foldteknikker i pap, og materialiteten i det, den har været svær at bare læse ud af fotografier og tekster. Det, det giver en anden forståelse, de her metalrør, hvordan de satte det sammen, og hvor højt det var, og, og præsentningen i forhold til vinden. Ikke? Der var enormt meget vind deroppe, og det har de bygget på en klog måde, hvor de har kunnet skabe sig noget læ. Så det var, det var rigtig fedt at se.
0: Nu fik jeg også selv spurgt Carsten, hvordan han ville beskrive Susanne. Yeah. Og han beskrev hende som lidt, lidt tof, mm-hmm. men også som enormt modig. Og han syntes, han havde lært af hende at gå planken ud, sådan sagde han det vist. Er det også det billede, du havde af hende i forvejen?
1: Ja, jeg synes, det er en enormt smuk beskrivelse, og lige præcis, hvordan deres relation har været, det ved kun han i dag. Men jeg synes også, når jeg ser skriftlige kilder, når jeg ser, hvordan hun har udtrykt sig både i kunst, i arkitektur og i, i tekst og på andre måder, så synes jeg også, at hun er et menneske, der, der ikke er bange for at sige, hvad hun mener, og ikke bange for at sige andre imod. Så Ossing og siger, at der findes ikke en standardfamilie. Altså standardfar og standardmor og standardbarn videre. Det er jo en, en konstruktion. Så når de blev udleveret nogle bøger på arkitektskolen, som simpelthen helt bogstaveligt viser, hvor skabet skal stå, og at, at, at skrivebordet skal være så, og så højt, og et natbordet skal være så mange centimeter osv. i tusindvis af tusindvis af boliger, så op de og siger, at nej, vi har brug for noget, der er mere frisættende. Og frisættende er et ord, vi ser ofte i Susanne Ossings beskrivelser.
0: Og det er frisættende fra hvad?
1: Ja, fra den her standardforestilling om, ja. hvordan vi alle skal bo. Ikke? Hvis vi skal have nogle byer i fremtiden, hvor vi alle sammen kan være og leve på en god måde, så har vi jo nødt til at tænke, hvem er byen for? Og hvad er det, vi bygger boliger for? Hvad er arkitekturen for? Og hvis vi skal gøre det, så bliver vi altså nødt til at tage højde for, at mennesker er forskellige, og at der er nogen, der bliver marginaliseret. Nu sidder vi på en plads her, hvor der er mange, der skater og driver med idræt. Og det er jo en måde at være i byen på. Det på mange måder også en kønnet måde, fordi det traditionelt er flere unge drenge, der står på skateboard af en piger. Så det giver jo lejlighed til at spørge, hvad er byen for? Og hvis den skal være for flere af en særlig gruppe, så skal vi også have flere med til at skabe den. Og det argument... Det finder vi i den alternative arkitektur i 60'erne og 70'erne, hvor man prøver at sige, lad os få andre med og flere med, og dem, der ikke traditionelt har magt.
0: Svavar, i alt den her snak, om det alternative, at prøve at lave arkitektur på en anden måde og på nogle andre betingelser end det, som ellers fyldte og var mainstream. I hele det her projekt, som Susanne Using havde der, også sammen med Carsten Hoff, hvad betød det der, at hun var kvinde? Havde det nogen betydning?
1: Det tror jeg bestemt, der har haft, og nu kigger jeg på, hvad hun selv har sagt. Hun at kvinder har en anden kropslig erfaringsverden. Der er en forskel på kønnene på den måde, at kvinder har en anden nærhed til materialerne. Og så ser hun jo på alt det, hun kritiserer i modernismen som noget, der er alt for præget af traditionelt maskuline værdier. Og der er alt for mange mænd, der sidder og bestemmer, og de bringer sig selv alt for meget på afstand fra det levede
0: liv. Hun definerer det feminine, hvis jeg forstår hende ret, som noget, der har at gøre med noget, der er tæt på kroppen og noget sanseligt. Men definerer hun også lige så tydeligt, hvad det maskuline er, som hun er over overfor?
1: Ja, hun siger noget om, at det der, hun forbinder det med sådan en top-down. Altså, at er ligesom gamle mænd, der sidder og bestemmer, og hun har for eksempel sådan en skitse. Hun har tegnet fra Barsebæk, som er i hendes samtid. Det blev jo bygget der i 70'erne. Hun sidder og kigger over fra sit hus, hvor hun bor sammen med Carsten Hoff i Torbæk, over på det her byggeri, at det her store atomkraftværk, som der er store protester imod. Og hun tegner det, så man kan finde den frem. Den hedder Barsebæk i aftensol, og den viser Barsebæk og horisonten, og så aftensolen, der skinner ned på. Men egentlig, det man ikke kan lade være med at se, at den her skinnende aftensol for det hele til at se ud som en kæmpe fallos. Og det, tænker jeg, viser meget tydeligt, hvordan hun forbinder alt det, som er galt med det industrialiserede moderne samfund med en sådan mandlig hybris i virkeligheden, øh, dominans.
0: Hvordan skal vi implacere hende i forhold til det, der skete i en samtid med kvindebevægelsen, for eksempel?
1: Det er ret spændende. Det er ikke sådan en til en. Altså, hun har ikke været del af en sådan politisk kvindebevægelse, men hun har jo allieret sig med andre kvindelige kunstnere omkring kvindeudstillingen, lavet det her feministiske tidsskrift og været med til flere kvinde, festivaler osv. Så hun har været med på mange initiativer, men også været sin egen på nogle måder, og hele tiden i udvikling. Så det er ikke så Jeg synes, der er ret mange nuancer i hendes feministiske projekt, som gør det spændende. Efter den periode, vi har talt om i afsnittet her, så ser vi, at der blev grundlagt langt flere kvindegrupperinger inden for arkitekturen. Der er forskellige organisationer, der kommer, der er forskellige konferencer og initiativer for at fremme kvinders rolle i byggeriet og bygge langt mere eksplicit for kvinder.
0: Svar Marie Estor mødes med sine to kolleger, Janni Rosenberg-Bensen og Henriette Steiner, for at sætte nogle perspektiver på den alternative arkitektur fra 1970'erne. Det, som Susanne Ussing blandt andet lavede med Carsten Hoff også, men det, som hun lavede igennem sin karriere, er det noget, der har peget fremad?
5: Altså, vi kan jo sige, at deres arbejde også rigtig meget peger på en metode. Ikke? Det peger på en anden måde at arbejde på, og den i sig selv er rigtig fantastisk, fordi den åbner nye... Kognitiv rum, altså den får os til at tænke anderledes om materialer, om steder, om processer, om samarbejder. Netop udfordrer sådan helt grundlæggende spørgsmål omkring, hvordan det er, arkitekturen kan og bør blive til, og hvilken funktion den skal have. Og det er jo også noget, vi har rigtig meget brug for i dag, og hvor vi også ser særlig sådan yngre Generationer, som jo føler en meget stor forpligtelse for at gøre noget i forhold til klimakrise og alle de her andre forfærdelige økologiske og sociale og økonomiske kriser, vi jo skal forholde os til i, i vores samfund i dag. Så det her med simpelthen at træne sig selv i at finde nogle metoder til at tænke anderledes og åbne nye verdener, åbne nye fremtider og fremtidsforestillinger, det er noget, vi kan lære af den måde, de to har arbejdet på, og den måde, Susanne Ussing har brugt. Kunsten, aktivt inden for arkitektur.
0: Susanne Using, det virker som om, hun har utrolig mange facetter, og hun måske kan være svær at gribe om eller samle i en klar fortælling, svarer
1: Ja, og det mener jeg er også er noget af det, der gør hende så spændende. Altså hun virker til, at hun hele tiden var under udvikling af forskellige idéer og forskellige måder. det, der er spændende for os, som kigger så meget på samarbejde i arkitekturen, det er jo det, at hun kunne på en og samme tid indgå i samarbejde med de her feministiske initiativer, hun var en del af. Hun var jo en af initiativtagerne til kvindeudstillingen i 1975, som faktisk er en af Europas første udstillinger, hvor der var kvinder, som helt bevidste sammen om at være kurator og kunstner i en udstilling for og af kvinder. Hun var også med til at stifte et feministisk tidsskrift, som hedder Land og By. Og samtidig så... Og som hun går ind i de her initiativer, så arbejder hun jo, som vi jo har hørt i afsnittet, næsten kontinuerligt med sin livspartner og ægtemand, Carsten Hoff. Så det er ligesom ikke enten eller. Og man kan også sige, at hun laver de her kvindeudstillinger, men når hun senere bliver bedt om at lave en anden udstilling, så siger hun, at det er en pointe for mig, at det ikke kun er kvinder, som er med. Jeg vil også have mænd mand med, så det ikke bare bliver kvinde og børn tager meget hele tiden. Så hendes feministiske position handler ikke så meget om kvinder- mod mand, men det handler om, at hun ser den moderne arkitektur som en arkitektur, der er alt for meget præget af stereotyp maskuline værdier.
6: Det vil vel også en af pointerne, at de er med i konkurrence omkring nye almene boligformer, ikke? at de netop siger, at folk er forskellige. Ja. Altså, nu har vi jo tidligere været oppe og på arkiv og hørt om familien Narsen i 1939, ikke? Altså, som var en såkaldt standardfamilie. Ikke? Men her det er det jo noget af det, man gør oprør imod, og også som er jo ret interessant ved at kigge på den praksis, de har. i og Hoff, at de netop er en del af et oprør imod hele rationaliseringen, og deraf også industrialiseringen. Og det synes jeg er interessant at få... Et perspektiv med, at der er faktisk også andre arkitekter, der virkelig arbejder med også i det almene, og, og prøver at tænke på, hvordan kan vi tænke byggeriet anderledes, mere varieret, mere fleksibelt, og få nogle andre værdier ind i byggeriet. Det er en god pointe, og ingen gjorde det alene. Karsten Hoff Så også sådan en udsigt, du er ikke alene. Der
1: var også idéer, som var internationalt i gang i den her samtale. men jeg tror helt sikkert, at deres... Projekt, som var så radikalt i den her deltagelsestænkning, at det fik indflydelse, simpelthen. Men man har ofte ikke set modernismekritikken i Danmark som noget, der har med køn at gøre. Men det viser jo Susanne Ossing, at hun tænker, at det her er også et opgør med de her stereotyp maskuline værdier, vi har brug for et andet set.
6: Og generelt jo altså også med altså tegnestuen Thyra, som også kommer op, og som du siger, kvindeudstillingen. Ikke? Og noget af det, vi jo kan se, der kommer Ja, vores periode slutter cirka der i midten af 70'erne, det er jo, at der kommer rigtig mange initiativer fra kvinder i forhold til arkitekt og byggebranchen i årene efter i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
0: Du har lyttet til De Glemte Arkitekter. Afsnittet Alternativer. I næste afsnit går vi helt tæt på boligen og de fornyelser af boligindretningen og især af køkkener, der skete i efterkrigstidens boligbyggeri. Jeg tager med forsker Jani Rosenberg-Bensen til et ganske særligt hus.
6: Vi står foran et af, hvad jeg synes er de mest interessante bygninger fra efterkrigstiden, Høje og Kollektivhus. Det er et byggeri fra begyndelsen af 1950'erne og tegnet af to mænd, der hed Hof og Vinninge. Så hvis det er tegnet
0: af nogle mænd, hvorfor er vi her så?
6: Det er fordi, der faktisk også er tre kvinder med, men de bliver meget sjældent nævnt i historien. Og det er en af de ting, jeg har prøvet at grave lidt i med vores projekt, det var, hvilken rolle havde Grete Forkammer, Karen Sabro og Ulla Taftor.
0: Især Ulla Taftrup er en kvinde, vi skal høre om i næste afsnit. En kvinde, der gik meget videnskabeligt ind i arbejde med at designe boliger, som kunne spare kvinder tid. I sin samtid var Ulla Taftrup en ganske berømt arkitekt, som i en periode også havde sit eget radioprogram på Danmarks Radio. ser serien De Glemte Arkitekter følger forskningsprojektet Kvinder i Dansk Arkitektur 1925-1975 af Svammer Riesto, Henriette Steiner og Janne rosenberg Bensen. Serien er blevet til på initiativ for forskerne og med støtte fra Realdania. Den er produceret af Bylyd. Medvirkende Svammer Riesto, Henriette Steiner, Janny Rosenberg-Bensen, Kjeld Kjelsen og Karsten Hoff. Arkitektportrættet blev indtalt af Agen Skak. Lydmix, Meiken Wiebebauer. Jeg har klippet afsnittet og jeg har udviklet og tilrettelagt sammen med Agen Mit navn er Niels Bjørn.